0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Доброе время суток, добрый вечер Вы слушаете радиостанцию МОТО-радио В эфирной студии Александр Цыпин И сегодняшние гости мои замечательные Сегодня мы будем говорить о недвижимости У нас в гостях великолепный Борис Игнатьев Кандидат экономических наук Специалист по недвижимости Здравствуйте, Борис, здравствуйте да, Здравствуйте, уважаемые
0: а, ведущие и радиослушатели. Отлично,
1: помогать ему будет Прекрасная Анжела Колесник Здравствуйте, Анжела, начинающий риэлтор нас возможно. Добрый
0: день, добрый день Всем уважаемые слушатели
1: Ну и в основные вопросы будут нацелены на вас, Борис, так что терпите. Итак, что хотелось бы спросить сначала для начала: сколько вообще людей в процентном отношении у нас в России интересуются сменой недвижимости, вообще недвижимостью? Можно говорить, что это люди из списка Forbes и их там 40 человек на страну, остальные сидят по своим квартирам и думают: Господи, только бы не отняли и не вписываются в это ни во что.
0: Ну, на самом деле, э, существует много целевых аудиторий, которые так или иначе э, заинтересованы в приобретении, или в продаже, или в обмене недвижимости. Есть целевая аудитория, куда входят люди из списка Forbes, есть целевая аудитория, куда входят бабушки, дедушки, но, конечно, большая часть населения сталкивается с покупкой или продажей недвижимости, как правило, один раз в жизни То есть людей, которые...
1: Это кому повезло, а некоторые 0,5 Ну,
0: да, там, одна сделка на 10 жизней и так далее, до революции или после Есть люди, которые, да, которые... Собственно, только этим жизни занимаются Которые покупают 3, 5, 10 квартир И, собственно, на этом и живут И продавая, и сдавая в аренду Ну, люди из списка Forbes, они ну, почаще Давайте
1: оставим их, ладно, у них ну, своя жизнь
0: отдельно. Ну, и есть риэлторы, да, то есть обычные люди ходят, ну, скажем так, раз в неделю за картошкой на рынок А риэлторы, наверное, раз в неделю либо что-то покупают, либо продают поэтому... Вообще
1: легка жизнь риэлтора? Многие же думают, как, а, пришел э, спекулянт-посредник, да, познакомил и получил свою долю.
0: Вы знаете, риэлторы разные есть, то есть, э, чтобы, так, политкорректно-то это сказать,
1: да, ну, наверное, да. большая
0: часть риэлторов, они, они решили, что здесь большие деньги, что здесь не надо много чего уметь. Нашел клиента, разместился там в Авито в Циане И у тебя всю жизнь удалась
1: Ну, а... мы не имеем в виду Анжелу, да? Хоть она и начинающая да?
0: Она с научным подходом Поэтому там, нет, там фундамент хороший И есть очень небольшое количество риэлторов Которые понимают, что Когда даже человек к нему Ну, пускай даже про квартиры Приходит, и говорит, мне нужна квартира у школы Потому что ребенок идет в школу И вот обычный риэлтор скажет, ура Пришел человек с деньгами, я сейчас на нем заработаю А вот настоящий риэлтор, он объяснит Хорошо, вот тебе сейчас нужна школа А через три года ты будешь страдать от этого шума и гаммы Можно
1: он... продолжить ряд Тогда супер хороший риэлтор Все равно, зная, что ему будет не нужно Что через три года он все равно еще раз придет тебе покупать И вот это самый такой я правильный
0: Супер хороший, вот это моя любимая тема да? Если ты хочешь купить квартиру, купи вначале магазин Сдай его в аренду Купи в ипотеку квартиру И на деньги с аренды магазина Ты покроешь ипотеку И на пенсию у тебя будет и квартира И хороший пенсионный доход
1: Давайте снова с этого места Вы по телефону с вами вчера говорили То, что я запомнил Что можно купить квартиру на первом этаже Сделать из нее винный магазин Ну, хорошо, не винный винный тоже можно Сделать некий магазин То есть это как бы уже коммерческая эксплуатация Получится как бы, да И вот это очень выгодная штука
0: Вы говорили Смотрите, вот если подойти с точки зрения денег, предположим, ну, чтобы легче считать было, такая квартира стоит 10 миллионов, если сдать ее в аренду как квартиру, ну, где-то 1025 она будет в месяц приносить, а если это в хорошей локации вот, вот эта вот квартира превращается в коммерцию, то она может месяц нести уже и 1200, а то и 300, если это недалеко от метро, да, вот разница получается в 10 раз, и на эти деньги очень легко можно платить ипотеку и потом спокойно существовать на эти деньги. То есть это вот достаточно некоторым в жизни одной операции. Опять же, везде надо искать позитив. Все кричали раньше, да, первый этаж, плохая квартира, мне там неудобно это, она стоит дешевле. Ну, как раньше говорили, да, квартира на первый последний этаж – это минус комната. А здесь получается наоборот, это у тебя целое Слушайте, состояние. Слушайте,
1: но люди же как думают, а как можно сдать квартиру под магазин? Это же надо кучу бумаг каких-то, какие-то разрешения. Это, это тоже... И народ пугается, многие вообще не знают Этого, такой возможности И не просчитывают
0: Ну вот для этого и должен быть настоящий риэлтор, который подскажет Который при... у нас в
1: студии сегодня Ура, да
0: Я сейчас покраснел
1: Слушайте, ну ведь квартира в квартире рознь С точки зрения географического расположения Ведь правильно? И можно сдавать квартиру под магазин Где-нибудь в таком месте, где никто вообще не ходит И это никак не окупится Или все равно тут есть способы ну,
0: даже если никто не ходит, можно сферу услуг, там, конечно, будет не такая приятная экономика, но у нас, например, есть управление бизнес-центром во Всеволожске, вот как ни странно, 40% там заполнили, заполнили девушки, которые мастера да, маникюра, наращивание ресниц, татуировок, еще чего-то, и мы начали разбираться, в чем дело, а оказалось, что застройка ближайшая, там первые этажи не предусмотрена коммерция, и все эти услуги, они пришли именно в бизнес-центр. Поэтому действительно, как бы, каждая локация, она уникальна, то есть нужно не полениться, пойти все посмотреть, ну, по-научному выдвинуть гипотезы, протестировать их и по результатам этого принимать решения а Ну, не... как
1: это выглядит на практике? Я прихожу к вам, каким-то образом нас познакомили <coughs> и говорю, так и так, здравствуйте, вот у меня в Коломягах я могу вот сейчас купить квартиру на первом этаже Вот в этом месте, показываю вам на карте И спрашиваю, что посоветуете? Так надо поступать?
0: Нет, это <клес> мы говорили про квартиры, которые у людей остались на момент приватизации Сейчас квартиру покупать в принципе Если вы не собираетесь там жить, никакого смысла Потому что, ну опять же, средняя температура по больнице Цена квадратного метра квартиры в два раза выше, чем коммерция а доход от аренды на вложенный рубль в разы выше у коммерции, чем у квартиры. Поэтому если вы хотите купить квартиру не для жилья, а для сдачи, я буду делать все, что вы купили что угодно – там есть много вариантов на рынке, но только не квартиру Потому что это Даже вложив деньги на депозит в банке Будете получать больше, чем от аренды квартиры
1: То есть вот прямо сейчас у нас рушится миф Как многие говорят, знаете, там в бане э, За пивом О, Я куплю квартиру, сейчас вложу бабло И там буду получать много денег Но у меня, честно говоря, всегда были подозрения Что тут как-то Ну, подозрения какие? Во-первых, надо кому-то сдать так, чтобы государству налоги не платить а, это мы вырежем, да Но Надо как-то сдать, да, так аккуратненько Почем по сдать? Что за люди приедут? Может, приедут такие люди, которые скажут, вообще тебе платить не будем Сейчас еще и, еще и твою отнимем И вот эти вот такие легкие страхи, опасения, они как-то вообще отбивают охоту даже думать в этом направлении
0: Ну, такие люди уже больше там за границей в Европе, которая благополучно загнивает Демократия называется, у меня вот знакомые в Испании живут Испанские суды сейчас по неплательщикам, где хозяева граждане России, им просто предстают платить и Когда граждане России идут и подают в суд, ну, верните мне недвижимость, доходы и прочее, а суд выносит, говорит, а, ты еще и за коммуналку 5 лет плати, и пускай они у тебя живут
1: не понял, то есть наши российские соотечественники купили там когда-то квартиру, сдают ее местным людям каким-то, да? да? И местные люди там живут благополучно, ни черта не платят, да?
0: А, а суд еще обязывает россиян платить за них коммуналку? Да, да, это не один случай уже. В Испании это просто вот нормальная судебная практика.
1: Ну, это же неправильно.
0: Для нас неправильно, для нормальных людей неправильно, для загнивающей Европы, ну, видимо, они уже совсем... А
1: если бы это были не русские?
0: Нет, тогда все нормально, нормальные решения, так как
1: то есть значит справедливость на... есть, она просто не для всех там, ну, так я понимаю, да? Демократия.
0: Ага, хорошо. А я,
1: я напомню, что Борис Игнатьев, сидящий у нас в студии, не просто человек с улицы, это кандидат экономических наук, специалист по недвижимости. Вы говорили, вы занимались и финансовой сферой, были банкиром. Когда-то было Много всякого
0: Как-то в анекдоте Молодость моя, молодость
1: <свят> <свят> Мы говорим о бизнесе И, друзья мои, берите авторучку Записывайте то, что говорит кандидат экономических наук Борис Игнатьев В присутствии Анжелы Колесник То есть серьезно все у нас И <свят> по этим <свят> правилам, если жить, то можно быстро разбогатеть а, Ну, сразу прямой вопрос А как попасть в эту сферу такой деятельности выгодной? Там же мафия, наверное но, ну, как люди обычно думают, да?
0: В 90-х везде была мафия, сейчас все-таки у нас правовое государство, и все вопросы решаются строго в рамках законодательного поля и предусмотренным им процедурами.
1: Слушайте, но, с другой стороны, как-то вот человеку из СССР, еще из тех времен выросшему, как-то странно, что можно покупать, продавать недвижимость в виде не только квартиры, но еще какого-нибудь сарая, гаража, какого-нибудь, не знаю, ангара И вы, оказывается, тоже это все умеете, но это видно по вашему внешнему богатому облику, это, это очень здорово, да
0: ну, вообще, творчество в недвижимости он, и креативность, оно очень помогает У нас был такой случай Обратился один из питерских банков, который никак не мог избавиться от объекта недвижимости. Там второй этаж был офис, первый этаж был цех производства. И находился это почти в центре Петербурга, и никто не хотел покупать. Кому-то нужен только офис, кому-то только производство, и никто не воодушевлялся. Мы с удовольствием забрали. Мы поделили на, по документам как бы на два разных помещения. Ну, специалисты поймут, что мы поделили на два кадастра. И сделали два разных входа на, В офисную часть Мы построили лестницу на второй этаж С одной стороны, благо, был подъезд с одной улицы С другой стороны, где была производственная часть Мы сделали автомойку по заездом с другой стороны У нас выстроилась очередь из нескольких десятков покупателей Как на одну часть, так и на другую Поэтому Не надо бояться Надо экспериментировать, надо творить И результат... А идет, вы сами тогда...
1: это придумываете, творите? Или есть какая-то книжка секретная, которую открываете? Так, мойка. Так, вот это. Вот тут все написано как...
0: Секретная книжка. Это у меня первое образование бы музыкальное. Я прошел хорошую школу, работая когда-то давно в Театре Арканова, у Юрия Федоровича Маликова, в группе «Пламя». И вот, вот это и была та школа, которая научила творческие на вещи. Ну, в принципе, да. А в недвижимости тоже как бы случайно попал... Я тогда был банкиром и договорились мы тогда с финской призмой, это были еще 90-е годы, когда у нас ничего не было, что они согласились сделать с нами совместные предприятия э, по ремонту автомобилей на абсолютно импортном оборудовании. Это в 90-х было бы очень круто. Мы начали под них строить большой производственный ангар, мы его построили, и тут случился кризис августа 98 -го года. Фины на все это посмотрели, сказали, нет, спасибо, мы в Россию не пойдем. Я деньги вложил туда и не понимал, чем не делать. И тут приходят соседи и говорит: слушай, а давай мы тебя заберем его в аренду. Я говорю, сколько платить-то будете? Он говорит, 3000 долларов. Я говорю, что новыми? Да? По новому курсу. Я говорю, хорошая тема недвижимости. Вот, собственно, с того момента я начал уже как-то посерьезнее к ней относиться. И вот так потихоньку, потихоньку. И было отброшено все на нос, но и осталось только вот то, что того стоило.
1: Слушайте, а то есть правильно ли я понимаю, что есть, видимо, какие-то государственные структуры, которые тоже там это все отслеживают, э, недвижимость бывает, наверное, разных собственников, и если она каких-то там государственных, то вообще не подойти, но получается, что тем не менее, несмотря на то, что государство смотрит в бинокль на все вот на вас, она все равно где-то вот не замечает чего-то, и тут вы так раз, и вот этот кусочек выкупили, и вот этот, и вот этот, то есть все равно как-то как можно найти в нашей стране что-то выгодное, да?
0: Есть, например, у той же недвижимости, если официально ее оценивать, есть понятие рыночная цена, есть ликвидационная. То есть, рыночная – это ты их продаешь объект, условно говоря, за год. То есть, у тебя есть достаточно времени для выхода в деньги. А ликвидационная стоимость – когда тебе нужно деньги срочно. Ну, например, кредит надо отдать или еще какие-то проблемы. Тогда цена может снизиться процентов на 30%. И когда у тебя идут большие информационные потоки, ты всегда можешь найти, кому нужны деньги с точки зрения ликвидационной цены, но в большей части, понятно, рыночной. Ну и как в том анекдоте, вот на эти два процента и живем.
1: — Слушайте, а вот мы смотрим в иностранных фильмах, в сериалах, когда красивый мужчина, Брэд Питт, возможно, стоит, плача, и видит, как его завод покупает, вот, извините, как вы, пришел товарищ, а Брэду Питту надо заплатить Шварценеггеру, и, и, и вот как, прямо вот трагедии людские, Но ну, это я так, в лирику сейчас, да? — Не, ну почему, ну, пускай они там
0: разбираются в своем загнивающем капитализме, главное, что все, уже россияне забрали завод России развивается, а они там, это их проблемы. —
1: ну, э, хорошо, ладно, давайте дальше пойдем тогда. А, а Совсем без денег в это дело можно войти каким-то образом? Просто вот, предположим, я очень умный, ну, это я предполагаю только, да? Можно как-то вот сейчас все бросить и ринуться в объятия вот этого золотого тельца вашего и зарабатывать по три долларов, он же сказал, да? Э, да достаточно да, быстро да. начать.
0: Слушайте, ну, во-первых, совсем без денег вряд ли, Ну и деньги у всех есть Но в любом случае государство, с точки зрения приватизации, у всех есть недвижимость, квартиры Они это очень ликвидные вещи, ее можно продать, ее можно заложить И на эти деньги уже начинать что-то делать И единственное, только не нужно рисковать Потому что ну, оставаться на улице Никто, понятно, не захочет Если все грамотно просчитать Оценить риски Возможно, даже застраховать эти риски То шансов получить достаточно хорошую доход Их более чем достаточно
1: То есть обыкновенный человек С обыкновенным доходом Равным проеданию и коммунальным услугам То есть в ноль ну, Зарабатывает, проедает, зарабатывает В принципе, если вот он смелый и отважный он может э, пойти в Сбербанк, взять там 10 миллионов рублей кредита, застраховать эту сделку. Нет, сначала, видимо, найти, что купить. Покупает на первом этаже или, как вы советуете, все время под, под парикмахерскую.
0: Ну, ну не должен быть залог, если залог дадут. Поэтому... На самом деле я считаю, что с недвижимостью есть три способа обращения Есть так называемый пенсионный Это когда ты купил магазинчик, сдал его в аренду и на эти деньги живешь а, второй. Ой, более... Хорошо,
1: что вы при этом смотрите на меня да. <смех> Магазинчик, живешь, живешь на... Да, извините, да, так
0: Более продвинутый вариант Это когда ты не просто его сдаешь в аренду Ты его еще пытаешься параллельно продать дороже, чем ты его купил Чтобы потом следующий купить дешевле То есть у тебя получается как бы двойная оборачиваемость денег И от аренды, и от постоянной купли-продажи
1: нет аналогии, скажем, с автомобильным рынком. Ты покупаешь машину у Брэда Пита, который плачет, ему надо отдать деньги, поэтому дешево. Тут же ты ее, ну там, вымыл, пропылесосил и продал дороже. А, Среди... На эти деньги купил опять у Брэда Пита другого только грустного, которому нужны и так далее.
0: Ну это просто перепродажа. Да. А недвижимость же должна еще при этом работать. В недвижимости есть, опять же, вот я уже говорил, разные цены, есть еще разные цены, есть стоимость по квадратному метру, а есть стоимость как бизнеса, которая зависит от того арендного потока, который приносит данный объект. И эти цены, они могут отличаться друг от друга вот, достаточно вот, сильно. арендный
1: поток, это мы уже вот сейчас не можем, можете простым языком?
0: Э, сумма денег, которую получает собственник от аренды за месяц.
1: Спасибо, ничего не понятно Ну, <с хорошо, <с ладно а, То есть Это мы договариваемся с потенциальным Будущим арендатором арен... Как правильно сказать? Арендатором, арендатором да, арендатором, да? И он говорит, Саша, слушай Я буду тебе платить 100 тысяч в месяц а, Вот, и все, и ты не смотри, что я тут, чем я тут торгую Потому что он торгует Баллистическими ракетами, мы не знаем Или там какой-нибудь А тоже это, кстати, момент, наверное, важный Еще не каждому сдашь с точки зрения криминала
0: Паристическая ракета в магазинчик-то вряд ли влезет знает, да. торчать будет, заметят как-то. Слушайте, но
1: все шутки шутками, а на самом деле в каком-нибудь густо населенном новом районе, условно, да, на первом этаже я вижу, я катаюсь на велосипеде, у себя по району вижу массу вот этих вот и педик живут здесь, да, маникюр, педикюр и прочие разные там торговли, вот каких-то лампочек до там корм для животных и все это вот видно, что это так ну квартиры по сути. Были бы. Ну про... в Выборском районе я могу вам показать. Если не, не, в, в Выборгском районе да, там
0: очень много переведенного первого этажа, особенно там по Луначарскому, по Северному. Да? да, 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 да,
1: совершенно верно. То есть
0: тут да, а вот если брать новые районы, Мурина, Девяткина. Там
1: уже непозволительно, да?
0: Нет, там просто как бы застройщики изначально понимали, что должна быть нормальная история, потому что люди хотят. Не просто жить в квартире, они хотят, чтобы у них была достойная среда, чтобы они могли пойти в магазин, пойти в кафе, там, навести красоту. Там. То есть, погодите, ну, застройщик
1: рядом. строит сразу, да, с первым этажом с этим, условно говоря, да?
0: Если квартиры хотя бы среднего уровня, то обязательно на первом этаже располагаются инфраструктурные объекты, которые позволят создать комфортную среду проживания. Если это что-то очень дешевое, студии, причем нижнего ценового сегмента, конечно, там будут стараться застройщик запихнуть туда как можно больше жилья и совсем не будет думать вот о, о этой социальной нагрузке. Поэтому там будет достаточно грустно, и люди будут пытаться уже потом эти первые этажи переводить во что-то, чтобы ну, самим улучшить место обитания, в которых их занесла судьба.
1: Ой... Ну, интересно, слушайте, интересно все это, все это выслушать А для того, чтобы в этом понимать Ну, знаете, как говорят, ну, на пути к успеху шишки набиваются А как сделать так, чтобы ж первая же шишка <сих>, не была летальной А то вот действительно э, останешься на улице Ведь тоже, наверное, такие случаи, к сожалению, бывают, не дай бог
0: Ну, бывают, но надо просто немножко оставить денег Изначально пойти купить себе скафандр Ласты, <сих> уплывать и... и, и... Продумать пути отступления, чтобы не потерять. Тогда все хорошо будет.
1: Ой, слушайте, а какой-нибудь пример приведите из успешного -нибудь, -нибудь успешной сделки, которая прямо вот, ну такая нарисуется в воображении у слушателей.
0: Как много заработать?
1: Ну, в том числе, да, и просто что это вообще может быть, потому что люди, слушающие нас, может быть, у них где-то ангар ненужный, какой-нибудь большой кусок земли, там, ничем не занятый, или как досталось там когда-то, еще там что-нибудь, не знаю, какой-нибудь бывший цех, чего-нибудь, оно стоит все там, не знаю, грибы растут на нем, и, и непонятно и не, не кому и что из нее сделать, как заработать.
0: Ну, я, например, живу в ближайшем пригороде, и у нас было несколько нераспроданных участков, которые были по краю нашего поселка и выходили другим краем на федеральную трассу. Ну, понятно, машины ездят, никто не хотел туда заходить. И пришел один дедуля, купил два участка, никто не понимал, зачем. Два года была полная тишина, потому что он занимался документами, а потом появился магазин и появился одна из сетевых пекарен. И все, дедушка поменял себе машину на новую иномарку на Вроде сейчас, говорят, собирается купить участок, построить, чтобы до работы далеко не ходить То есть, вот, в принципе, это и есть тот самый творческий подход да? Не надо смотреть, как все Посмотри вот с другой стороны Может быть, ты вот не здесь, так в другом месте Но ты увидишь вот ту... Песчинку золота которая сделает тебя миллионером Для начала Слушайте,
1: но ведь здесь, наверное, очень важна информация Если никто не знает Что, предположим, пекарня Вольчика Ищет здесь помещение А ты только один знаешь и зная, что Вольчик купит Если она будет ну, каким-то параметрам соответствовать То ты быстренько такое помещение Которое люди не знают, куда деть Ты его покупаешь недорого Потом идешь к Вольчику и говоришь Здравствуйте, Вольчик, у меня как раз есть то, что вы ищете недорого
0: Ну, такое бывает, но не часто Потому что все-таки надо много Чего поделать с документами Чтоб тот же Вольчик получил нужную Электрическую мощность Получил отдельный вход, разрешение да. на стоянку и Это проходит, вот, как я сказал В предыдущем примере, там прошло два года за два года Вольчик может уже и не захочет здесь ничего получать Просто есть общие тенденции, что обычно пекарни ищут какие то помещения Сегодня это может быть Вольчик, завтра это может быть Хлебник Потом придет какая-нибудь новая сеть может, Сияни с Луны, еще кто-то а Подход будет примерно одинаковый И ну, не одни возьмут, другие возьмут то есть тут нет ничего такого
1: Получается из ваших слов, что есть Недвижимость, которая вообще никому не нужна Потому что туда не провести электричество Ну просто никак Не провести там водопровод никак И вот оно вроде как и стоит Вроде как и место неплохое, а ничего не сделать
0: Ну бывает такое Хотя без выходных ситуаций тоже не бывает
1: то есть все-таки есть удлинитель 220 вольт туда
0: Нет, ну если это город То там много сетей, всегда можно куда-то врезаться Если это загород, то можно небольшую скважину сделать с Тем же электричеством, но ну, опять же, да, провода, как правило, везде, если энерго сейчас достаточно адекватно ведет Это 10 лет назад тебя заставляли стоить подстанции за миллионы, теперь все это намного проще и гуманнее
1: У нас гостевой сегодня вечер, как всегда, и мы беседуем о недвижимости, вообще это крайне интересная тематика Борис Игнатьев, кандидат экономических наук Специалист в области недвижимости Способный, наверное, купить и продать Все Нет. Есть у вас какой-то слоган такой
0: Продам ваш недвижимость На самом деле у нас в конторе Он пользуется большой популярностью Но это не наш, конечно Это фраза героя известного фильма Чтобы купить что-то ненужное Начали продать что-то ненужное Вот это целиком к нам
1: Слушайте, но ну, все-таки, наверное, в основе бизнеса лежит информация. Самое, самое золотое, самое главное. Вот стоят вокруг нас дома. Черт его знает, продает вот этот дом слева, продается. Или справа, или его кусок, или во дворе что-то. Откуда узнаешь, да? А если ты сидишь на каких-то информационных потоках, вот, собственно... В этом, наверное, основное.
0: Ну и в этом тоже.
1: Или вы пешком обходите всех? Здравствуйте, я риэлтор. Не, не знаете ли, проталкивается ну, что-то? Ну,
0: Нет, ну, мы так не работаем, потому что, ну вообще, риэлтор это человек, который оказывает чаще посреднические услуги как агент. И у большинства людей отношение к риэлтору как к агенту. Мы агентской деятельностью занимаемся только для своих. У нас подход другой. Мы сами себе покупаем, сами приводим в порядок эти помещения, сами заселяем их арендаторами и потом уже продаем как готовый и хорошо налаженный бизнес. Поэтому у нас А нет... можно
1: продать прямо с людьми?
0: Ну прямо с, с арендаторами. Ну, 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 эксплуатация эксплуатируема? Не, 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 Попался. имеется в виду Продать с тем денежным потоком, который, ну, не знаю, магазин или бизнес-центр генерит То есть, То есть бы, например, при...
1: 10 помещений, каждое по 100 долларов, значит, мы имеем там тысячу дохода условно да. очень, да? И вы продаете вот этот комплекс следующему собственнику и говорите, смотрите, вот, приносит тысячу долларов там каждый день, например, да? Мы хотим за это, там, не знаю, 10 миллионов, например
0: Это очень хорошо бы было Обычно 100-120 аренд на сегодняшний день, и это даже объяснимо, почему. Отталкиваю... понимаешь,
1: какие 100 -100...
0: Смотрите, да. ну вот, например, там миллион рублей приносит бизнес-центр в месяц. Так. Умножаем на 100 или 120 там в среднем. Это его рыночная цена вот этого бизнес-центра, если мы его хотим продать как действующий бизнес.
1: Это да. если устойчивый доход как, в течение да. какого-то времени, да. да? То есть да. это да. тоже проверяется, наверное. Ну, конечно.
0: Да? Это же все видно, все прозрачно. То есть, поэтому.
1: Слушайте, а кто покупает? Вот кому это надо? То есть аренда платилась вам, когда это было ваше. Вы продаете аренду, они будут дальше, может быть, такую же, может, побольше, там, я не знаю, будут платить уже следующему человеку. Да. И вы уже себя все обязательства снимаете, да? А если там человек взял в аренду на 49 лет, а вы через полгода говорите, извините, у меня в Нью-Йорке дела, и я уезжаю. А следующие силовые структуры будут здесь теперь
0: Нет, а договор аренды при этом продолжает свое действие По гражданскому кодексу То есть поэтому арендаторы абсолютно ничем не рискуют Они, как они будет, могут
1: и не знать
0: Они могут и не знать, и чаще всего так и бывает Тут, опять же, а кто вот вы спрашиваете, кто клиенты Ну, например, есть у какой-то организации 100 миллионов рублей Она может положить их в банк И будет получать там, ну, сегодня там, ну, пускай 12 годовых если ты сдашь это в аренду, ты будешь получать, пускай, те же самые 12 годовых. В чем тогда спрашивается интерес? Да, а интерес, в интерес. А интерес в том, что ваши 100 миллионов рублей э, через год с учетом инфляции будут уже с точки зрения покупательной способности 90, 80 или 75, ну, в Это того,
1: лежащие в банке. Лежащие да? в банке. Понятно. А
0: здесь они у вас лежат не в банке, они лежат в квадратных а метрах. А
1: в виде вот вещи. Да, на, и а -а -а. вот
0: эта вещь, она будет дорожать пропорционально инфляции. То есть вы будете получать такой же процент дохода, как будто деньги лежат на депозите, но только в отличие от депозита они не обесцениваются
1: а даже наоборот
0: они то есть вы получаете ну это не назвать конечно еще одним доходом но это как бы ваша полная защита от инфляции
1: это поэтому у нас э, все везде имеет собственника, наверное Ну, это, наверное,
0: тоже, так это же хорошо, что есть собственник, потому что давно уже выяснили, что государство, оно не самый эффективный собственник И все-таки частный собственник, он намного более эффективен, это, ну, аксилома, по сути, и в науке, и в экономике, и вряд ли кто-то с этим будет спорить
1: Слушайте, а вот эти все побочные вещи, различные, там, канализации, газ, газификации, электричество и так далее, и так далее, в этом тоже надо разбираться, чтобы заниматься вашим бизнесом, ведь так?
0: Ну, у нас есть специалисты, каждый занимается, там, кто-то электричеством, кто-то ремонтом, кто-то юридическим сопровождением, потому что, конечно, каждый должен отвечать за свою часть, и каждый... И должен... каждый
1: из вышеперечисленного может отвратить на покупателя или уменьшить цену, или увеличить ее, да? То есть, если, предположим, есть вода, но нет электричества... Или наоборот Или <смех> вода есть, а нет отвода, канализации нет
0: Ну мы совсем тут недалеко от вашей студии Как-то покупали помещение У которого действительно не было ни воды, ни канализации и нам ее продали по цене в 5 раз дешевле Чем она реально стоила Мы вышли из положения, что мы Первый, наверное, год возили воду туда машинами Ну это не так затратно На самом деле было Но мы за этот год спокойно привели все коммуникации Подключили и, соответственно, продали по рыночной цене то есть это тоже как бы одна из возможностей для бизнеса.
1: Слушайте, но есть же кому вот этому всему предел. То есть когда-то э, вся наша инфраструктура станет идеальной, не будет ни одного неухоженного помещения, не будет несчастного Брэда Питта, потому что ни у кого не будет долгов. Все, никто ничего не продает, все сидят, и получается ваш бизнес, э, извините, придется обратно идти в банкиры.
0: А вы сами в это верите? Что такое время наступит?
1: Ну я вижу, Анжела, например, идет в ваш бизнес, как-то вот тяготеет. Значит, она Женщина, она сердцем чует Помните знаменитую фразу Место встречи изменить нельзя да, да, да. Вот, ну, Слушайте, давайте какой-нибудь Небольшой итог подведем давайте. Бояться, не бояться этого Стоит ли не стоит задуматься иногда Потому что наверняка есть люди, которые Вроде как и деньги какие-то есть Может быть лишняя недвижимость Квартира какая-то лишняя, по тем или иным причинам Освободилась И вот что делать И Столько страхов у людей Волнений Люди боятся, обманут, не знаю Пускай пока стоит
0: Ну, во-первых, самое невыгодное Вложение денег, это вложение В жилую недвижимость для сдачи в аренду Потому что Скажем так, на вложенный рубль Предположим, вы будете получать 10 копеек в жилой недвижимости и 28 копеек в коммерческой. Если
1: у меня квартира на пятом этаже освободилась, бабушка померла, я вот прощение, да. И вот она стоит. Мне ее нужно, наверное, поменять на что-то такое, где я могу ее именно вот как бизнес уже использовать, да?
0: Ну, превратите в деньги На эти деньги, если вы хотите пойти, как я это называю, по пенсионному пути Купить какой-то магазинчик или офис, создавать его в аренду Если вы хотите заходить в это как бизнес Ну, искать что-то подешевле, что-то, может быть, придется там, ну, почти наверняка Докрутить или электричество, или какой-то ремонт сделать Или какие-то документы, перепланировку, например, согласовать Да, и потом параллельно это будет вам все равно нести аренду И потом продать чуть дороже Ну... Ну, Каждый выбирает себе по-своему. Наверное, еще добавить, что если я сам это не умею делать, наверное, можно прийти к специалисту.
1: Ну, к Анжеле, да? которая ну, направит к занимается? Борису.
0: Круг замкнется, Нет, ну, это логично, да, Анжела, правильно, потому что дети вначале идут в школу, потом идут в институт, там они чего то учатся, потом начинают что-то делать. То есть начинают сразу с недвижимостью. Конечно, не рекомендовал бы без... Хорошего практического консультанта, потому что нюансов очень много. Всех даже в учебнике не опишешь. Поэтому все приходится опытом.
1: Ну, да. Слушайте, спасибо вам большое за интересную лекцию. И давайте, наверное, на этом поставим большую запятую. Может быть, встретимся еще. Очень интересно. И вот эта тема не имеет, собственно, границ. И можно всегда о каких-то гранях более предметно говорить. Спасибо вам, спасибо. вам да, тогда, спасибо да. Большое. И счастливо. До новых встреч. Спасибо вам, дамы и господа.
0: Моторадио представляет.